0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. e nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar como é que estão as movimentações dos preços nos últimos dias e o que a gente pode esperar daqui para frente. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Roberto Carlos Rafael, ele é da Geminar Corretora, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo Roberto, é sempre um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas.
1: Olá, Guilherme. Boa tarde para você, para todo o time da Notícia Agrícola e também para todos os ouvintes e seguidores da Notícia Agrícola, viu? Sempre também é um prazer enorme estar com vocês.
0: Roberto, nos últimos dias o milho tem tido movimentações positivas aqui no mercado brasileiro, né? Os preços estão subindo. O que é que tem impulsionado essas cotações aqui no mercado nacional?
1: Olha, Guilherme, na verdade a gente vem numa, numa alta, e se a gente pegar uh, um mês atrás, o milho já subiu quase 10%, né? Uh, até pouco tempo atrás, se a gente pegar o, o Exalto, CPEC, o indicador B3, estava né, numa faixa de 54 e hoje está quase beirando, aí os, 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 o, passando de 59, quase chegando a 60. Né? Então, nós tivemos, na verdade, uh, uh, os fatores que levaram para essa alta foi principalmente o dólar e a retação do produtor acabou, o plantio né, da, da, da colheita, de, plotil, não, desculpe, a colheita da saprinha, Uh, o produtor capitalizado começou a segurar um, um pouco mais seu produto, então o disponível comercial diminuiu, apesar que uh, o produtor uh, silenciosamente foi vendendo milho na exportação. Né? Então a gente vê aí já um número bem forte exportado até 30 de setembro, um lineup forte com 10 milhões de toneladas agora em outubro, e tem uma expectativa aí, talvez, para chegar até em 60 milhões de exportação, já adiantando um pouco, né? Mas, basicamente, o mercado foi uma questão de dólar, uma retratação de oferta, trade pagando um pouquinho melhor na, 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 na exportação, fez com que o milho realmente galgasse um, um preço uh, superior. Mas, o fator principal é câmbio.
0: E aí, Roberto, daqui para frente, essas movimentações de alta têm componentes para se manter presentes? Essa, deve, a gente deve continuar acompanhando uma valorização desses preços?
1: Então a gente tem que ver exatamente a questão. Assim, então dois fatores fortes aí para a gente uh, falar. Câmbio é sempre difícil a gente dar uma previsão, uma estimativa, o que que vai estar tá acontecendo. O que a gente tem nesse momento? Né? Mas é que nós estamos um dia muito interessante hoje. Hoje tivemos dados é, muito positivos de criação de empregos nos Estados Unidos. Só para se ter uma ideia. É, praticamente foi o dobro do que o mercado esperava, nisso o câmbio deu uma disparada, subiu 0,5% e o câmbio nesse momento está caindo 0,3%. Mesmo no mercado internacional, o, o, o dólar índice chegou a subir aí mais de 0,4% né? e agora está com 0,2% é, é, negativo. É interessante nesse mercado. É até bem assim, o dólar ele andou subindo muito por, por, por boato agora agora teve um fato que até era para elevar ele um pouco mais, houve uma realização de mercado. Então, é o câmbio é um fator que a gente tem que ficar acompanhando. E tudo isso está acontecendo é, a nível mundial por conta das expectativas de aumento de taxas de juros, é, principalmente nos Estados Unidos. né Há uma expectativa por, por, por conta de termos uma capacidade de emprego plena, preocupações ainda com inflação nos Estados Unidos, há uma expectativa de mais dois aumentos aí de taxa de juros nos Estados Unidos, apesar que hoje o monitor mostra exatamente a possibilidade de, no próximo uh, reunião 78% de manutenção da taxa, mas se trabalhava lá atrás que existe a possibilidade das próximas duas regiões de subir. Então, o fator câmbio é uma, algo que a gente vai ter que esperar, né, Guilherme? Então, uh, esse é o fator que eu diria. O outro também que tá, vai fazer o preço no nosso mercado, ajudar o mercado interno, porque nós temos hoje um mercado brasileiro que ele está equiparado à exportação, ele está na paridade de exportação. Outro fator importante para determinar o preço no mercado de exportação, que por sua vez determina o preço no mercado interno, é o, o chicago, né? Chicago, a gente até viu uma certa correção um pouco essa semana, que ajudou um pouquinho, né? Uh, uh, também no milho, Que só para uh, uh, fundamentar um pouco. O milho subiu um pouco mais que 10% e o câmbio subiu algo ao redor de 8% nesse mês. Tá? Então, teve um fator um pouquinho além de câmbio, como eu expliquei. Então, só para você ter uma ideia, Chicago também andou subindo essa semana, por uma correção de rumo, principalmente na questão do trigo, né? Que tinha caído. Muito forte na sexta-feira, abriu a semana subindo, puxou o milho, mais problemas de novo na, na região do, 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 dos portos lá na Ucrânia, subiu um pouco mais o trigo, subiu um pouco mais Chicago, tá certo? Então, tudo isso ajudou. Agora, é, aonde o produtor tem que ficar atento é exatamente é, na colheita americana, tá? Estados Unidos apresentou um número uh, de milho colhido algo ao redor de 23%, historicamente. Os Estados Unidos, ele tem um, uma, uma colheita de milho algo ao redor aí de 20% uh, uh, no mês de setembro, 50% no mês de outubro e uns 30% no mês de novembro. Esse ano está um pouco mais rápido, por até por conta do plantio ter acontecido em momentos lá eh, adequados. Tá? Então a gente espera que o mês de outubro, metade da safra americana, ou um pouco mais, eu estou estimando 55%, ela vai entrar. Então é, é, são mais de. Então, 384 milhões de toneladas que nós temos de, de, de expectativa de produção americana. Então, vamos falar, vamos falar metade? Então, são 180... Espera aí, fazer até 3, a 3, 8, 4 por 2. São quase 200 milhões de toneladas que vai entrar no mercado americano a partir de, 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 deste mês, né? Uh, já desconsiderando que entrou em setembro. Então, é um momento que vai chegar a oferta, que eu acredito que ela, inclusive, vai ser um pouco mais não tanto na semana que vem, mas um pouco mais, aí depois o relatório do USDA, tá? Então é algo que o produtor tem que ficar atento, porque provavelmente vamos ter um aumento de oferta no mercado americano e isso pode impactar em preços por conta desse aumento de oferta lá nos Estados Unidos, diminuindo um pouco as exportações do Brasil.
0: Roberto, justamente falando dessas exportações, né? você comentou agora há pouco os bons números dos últimos meses, essa expectativa de lineups altos, as exportações estão sendo um, um fator bastante quente para esse mercado, né?
1: Sim, Guilherme, lembra que a gente falava há algumas duas, três, dois meses atrás, três meses, da preocupação que a gente, o produtor, nós vamos ter um grande excedente de milho, então é importante o produtor, a saída é sair com o produto para fora do país, porque o mercado interno, nossa, é esse, é 80 milhões, 81 milhões de toneladas que nós vamos consumir esse mês, esse ano, desculpa, né? então não vai mudar isso aí, então se você tem um excedente que nós estamos falando aí de mais de 60 milhões de toneladas, isso para você tirar essa pressão de oferta, precisa ir na exportação. A exportação até o mês de setembro, considerando o ano agrícola, de fevereiro até setembro, ela já chega em 28 milhões de toneladas. Tá? Então, nós já temos já exportado 28, temos mais 10 que está em line-up, lembrando que desse line nós temos aí desses 10 e 300, praticamente... É, 35% desse volume aí, 3 milhões, quase 4 milhões de toneladas, são de atraso nos portos, eram navios que eram para ter saído até setembro. O restante é navios que estão chegando em outubro. Tá? Então, é, é, nós ainda temos atraso nos, nos portos, mas ainda nós temos exportação para acontecer aí, que vai até o mês de janeiro, alguma coisa em fevereiro, uh, de modo que eu acredito que ainda a gente chegue em 60 milhões de toneladas. Isso é um número que vai ajudar a tirar um pouco o excedente, fazer com que o país termina até com um pouco mais de estoque do que tinha uh, uh, o ano passado, né? uh, de, ficando aí com alguma coisa ao redor aí de 10 milhões de toneladas, 11 milhões de toneladas, na virada de fevereiro para março, e depois vem safra de verão, com uma pequena redução de produção é, é, em função de redução diária, mas a gente tem o Rio Grande do Sul provavelmente vem produzir bem e, e, e vai compensar as perdas que teve do ano passado, mais a gente fala de uma, uma, uma redução aí de 1 milhão a 2 milhões de toneladas da safra de beirão, e depois a safrinha, né? Mas assim, é o que a gente tem que falar da exportação que você me perguntou, Guilherme, aqui é eu acho que a gente chega em 60 milhões de toneladas, tá? Porque se a gente chegar até final de outubro com é, quase 40, aí depois, é, novembro, dezembro e janeiro, estaria mais ou menos 7 milhões e meio de toneladas para a gente chegar em 60, tá? Então é possível, é, só que a gente depende de ver como é que vai ser essa entrada da safra americana, porque tem uma previsão, eu acho até, na minha análise, eu acho que o USDA está projetando um mercado internacional 10% praticamente superior do que foi o ano passado, onde né? uh, nós estamos chegando aí com uma exportação, um comércio exterior, alguma coisa ao redor de quase 200 milhões de dólares, o ano passado foi 180, né? então, é, é, me parece um mil alto, e aí nós precisamos ver como é que vai ser a agressividade uh, das exportações americanas, porque eles também têm que botar esse produto para fora, porque tem um estoque, um, um viés de alta muito forte de estoque de passagem, que a gente já falou sobre isso lá nos Estados Unidos, que nós estamos saindo lá de 35 dias de estoque de passagem para 55, 56 dias para a próxima campanha. Tá? Então, nós vamos ter que ficar atentos. É um momento que ainda bem o mercado está aí eh, pegando um pouco de preço. Né? Uh, uh, acredito que ele ainda mais um pouquinho do jeito que está aí o mercado, mas acompanha a exportação. Agora, se nós tivermos uma correção de câmbio, né, isso vai voltar contra, contra preço, tá, Guilherme? Então, é um game que está aberto, Os gente falar, o que eu acho que eu posso dizer, assim, é, vai seguir Chicago, Chicago, acho que, na minha opinião, tem uma tendência até de cair um pouco o preço da entrada forte da safra, mas vai, também temos o nosso dólar, precisa ver o que, que vai acontecer com o dólar.
0: E, Roberto, para a gente encerrar olhando um pouquinho mais para frente, pensando já na safrinha do ano que vem, a gente tem conversado com produtores aqui na programação ao longo do dia e tem muita gente falando em diminuir área para safrinha, diminuir tecnologia para o milho em função de preços, de mercado. Essa melhora no cenário de preços, até já o próprio Mercado Futura B3 mostrando melhoras nos preços do ano que vem, pode mudar um pouquinho essa estratégia e trazer de volta esse ânimo para apostar no milho da safrinha do ano que
1: vem? É, é uma safrinha que a gente vai ter um custo menor, né? o produtor, há muito tempo atrás a gente falava muito assim, não, o produtor planta safrinha para fazer rotação de cultura, na verdade virou um tremendo de um business, um tremendo de um negócio, né, então, é, é, e a gente sabe que quando ele faz a rotação de cultura, o milho ajuda uma produtividade melhor na soja, se não tivesse essa rotação, então eu acho que o produtor sempre vai pensar em uh, tocar sua lavoura de safrinha, lógico que se quando entrar num cenário de, de, de perdas, de prejuízo, talvez a gente vai ver primeiro redução de tecnologia, que eu acredito até que a gente tem um pouco esse ano, mas é o que você falou, é, na verdade os preços melhoraram um pouco, né? então a gente pode ter, na verdade, também uma, um cenário uh, uh, de que a gente não, não, não uh, a aplicação de, de tecnologia ainda continue, mas... A redução diária de, de está sendo prevista até a Conab recentemente, eles trouxeram aí uma redução diária, área eles estão falando uma redução de quase 10% na safra total no ano que vem, isso vindo muito na questão, inclusive, de safrinha. A safrinha, eles estão dando uma perspectiva de redução diária de na quarta de 5%, também uma queda na produtividade por conta do clima esperado, né um olhinho forte que nós temos, uh, mas assim... É, é, eu acho que esse efeito preço ajuda o que a gente enxerga por ano que vem que provavelmente a gente produza realmente um pouco menos, mas aí vai diminuir naturalmente as exportações tá? porque o fato é, o mercado ele vai seguir normalmente paridade da exportação, então, quando tiver chegando lá na entreçafa pode ser que ele escolhe um pouquinho, que é o que a gente está vendo também agora, descolou tá, 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 assim praticamente na paridade, vai subir um pouco, né? não foi só a uh, 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 na correção de preço dos mercados, em termos de, de mercados de, de exportação, mas uh, o que a gente pode entender é que a gente deve ter uma produção menor no ano que vem, mas aí vai ter que se reduzir a exportação, porque aí o mercado interno acaba pagando mais para segurar o produto no Brasil. Essa é a dinâmica que nós estamos vendo nos últimos anos, né, Guilherme? É por aí que vai funcionar, mas acho que... É, o produtor ainda vai pensar em produzir essa safrinha e tem mais. Na verdade, a gente está falando que uh, uh, se de repente a gente tiver quedas no preço do milho, eu acredito, eu venho sempre falando isso, que em algum momento os consumos para a produção de etanol e biodiesel podem melhorar, né, principalmente com o petróleo do jeito que está. Então, eu acho que é, é, tem a necessidade também de fazer a rotação de cultura, Acho que o produtor ele, ele não vai deixar a terra vazia, não não vai reduzir muita área. Não.
0: Roberto, muito obrigado pela sua participação, para ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário do mercado do milho. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
1: Não, eu acho que a gente abordou tudo o que precisava, né, Guilherme? É o produtor continuar nessa uh, uh, tomada que ele está tendo decisão, que ele, ele foi silenciosamente, a exportação foi acontecendo, isso continua acontecendo para tirar esse excedente, a gente ainda tem um volume eh, importante para sair, para diminuir esses estoques de passagem, lembrando que talvez também no começo do ano que a gente precisa frisar, a gente pode ter uma entrada de, saco, de soja muito forte e podemos eh, ter alguns problemas aí uh, de, de pontuais de armazenamento, principalmente nós estamos com uma grande produção de soja chegando temos ainda bastante milho, bastante soja, muito sorgo, enfim então o produtor tem que ir pensando nessa estratégia, tendo preço, vai fazendo as suas médias, que eu acho que é o mais importante nesse momento, viu, Guilherme?
0: Roberto, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguindo acompanhando essas movimentações do mercado. Um abraço e até a próxima.
1: Um abraço e até a próxima. Boa
0: tarde a todos esse O Roberto Carlos Rafael, ele que é da Germinar Corretora, conversou com a gente para mostrar como é que estão as movimentações do mercado do milho aqui no Brasil, mercado que teve melhora dos preços nos últimos dias, o Roberto até trazendo o levantamento de que no último mês os preços do milho subiram cerca de 10% no mercado nacional, principalmente impulsionados pelo dólar subindo anti real houve uma elevação cambial em cerca de 8% trazendo justamente esse reflexo nos preços do milho e também das exportações bastante aquecidas. O Roberto destacando os volumes expressivos para exportação de agosto e setembro, um line-up já constituído em mais de 10 milhões de toneladas para o mês de outubro, expectativas de encerrar o ciclo agrícola lá no final de janeiro de 2024, com 60 milhões de toneladas embarcadas, um recorde absoluto para o país, consolidando o Brasil como o maior exportador de milho mundial. Então perspectivas positivas para os preços do milho neste momento aqui no Brasil. E aí a recomendação do Roberto ficar acompanhando o, as movimentações cambiais, já que uma diminuição nesse câmbio no preço do dólar pode trazer reflexos ao contrário no preço, e aí trazer alguma pressão para o mercado que neste momento está valorizado aqui no país, como o Roberto destacou para gente. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho nas bolsas neste momento você vai acompanhar aí na tela, começando pela Bolsa de Chicago, Chicago recuando neste momento, nesta sexta-feira. Contrato dezembro 23, valendo 4 dólares e 92 centos o bushel, queda de 4,75 pontos. O março 24 vale 5 dólares e 5 centos o bushel, queda de 4,75 pontos. Maio 24 também cai 4,75 pontos, sendo cotado a 5 dólares e 15 centos o bushel, e o julho 24 vale 5 dólares e 20 centos o bushel, perda de 4,75 0,75 pontos. Agora a Bolsa Brasileira AB3 também queda, justamente acompanhando as movimentações vindas lá de Chicago. Contrato novembro 23, valendo R$ 60,77 a saca, queda de 0,08%. Janeiro 24, sendo cotada R$ 24,65 a saca, perda de 0,35%. Março 24 vale R$ 68,70 a saca, baixa de 0,09%. E o maio 24 tem valor de R$ 66,75 a saca, perda de 0,22%. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Então continue ligado no Notícias Agrícolas.